0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på p I dag skal Hjernekassen på p handle om en sygdom, som man måske ikke hører så meget om men som hos den, den rammer, kan komme til at fylde rigtig meget i dagligdagen. I dag skal det handle om den neurologiske sygdom, Parkinsons syge. Vi har to eksperter i studiet. Velkommen til Anne-Mette Heil, Jette Oppelstrup. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Anne-Mette Heil, neurolog, mm. Overlæge på Bispebjerg Hospital. Velkommen til jernkassen. Tak skal du Vil du fortælle lidt om dig selv?
0: Ja, det vil jeg gerne. Jeg har været læge siden øh, 1996, og øh, vidste faktisk ikke, hvad jeg skulle efter det. Men øh, fik et godt tilbud om at komme i neurologien og lave forskning. Så jeg kom øh, i demensområdet hos professor Gunhild Valdemar og lavede PhD i Alzheimer-sygdom og var vældig begejstret for sådan det kognitive, som er det her med hukommelse og koncentration og overblik. Og da jeg var færdig, så tænkte jeg, jo, jeg skal være neurolog, og så gik jeg i gang med det. Og så tog jeg en introduktionsstilling, hed det dengang, til sådan et år i start på en speciale uddannelse på Bispebjerg. Og der var rigtig mange pakken som patienter derude. Og det synes jeg var så spændende. Vi havde en hel afdeling, hvor man var indlagt i ugevis, hvor vi så justerede behandlingen op og ned og... Ja, nærmest også til siden. Og så øh, kom jeg videre, kom tilbage i demensområdet, var der i syv år, blev overlagt der. Og så fik jeg et godt tilbud om at skifte til Bispebjerg og skifte underspeciale fra demens til bevægeforstyrrelser, som også er Parkinson. Så det har jeg været de sidste syv år. Ja,
1: og Kunil Valdemar, hun har jo været i hjernekassen. jeg tror godt, at flere gange. Ja. Og hun er, en af, hun er jo en af dem også fra min fortid, som jeg har den største respekt for. Øh, og Bispebjerg, der har jeg også arbejdet. Øh, så det er, jo, det, er jo en, det er jo en tur tilbage til fortiden også for mig. Øh, hvordan beskæftiger du dig med Parkinson-syg nu?
0: Jamen, jeg ser en masse patienter. Ja. Øh, jeg ser dem i to forskellige. Jeg har, mit, en, jeg har sådan et ambulatorium for dem, der har det, vi kalder idiopatisk Parkinson, som er den almindelige. Parkinson, og så har jeg også et daghospital for dem, der har atypisk Parkinson, som er nogle lidt mere kritiske sygdomme, end det, vi skal snakke om i dag.
1: Så idiopatisk, det betyder, at, at der ikke er rigtig nogen forklaring på, som vi kender til, at det er opstået. Ja,
0: det er sådan en langsomt, fremadskridende sygdom, som oftest, ø, man går til læge, når man synes, at den ene arm ikke rigtig fungerer så godt. Måske har man lidt ondt i den ene skulder, Man er blevet mere, lidt mere langsom, måske lidt mere Remik, i ansigtet, og så er der nogen, der siger til en, hey, måske har du Parkinson, og så går man til læge. Og hvor mange mennesker
1: i Danmark har Parkinson?
0: Jamen, det tror vi, at cirka 10-12.000 har.
1: Og er det meget, er det en, gør
0: det til en sjældent sygdom eller en hyppig sygdom? Det er en hyppig sygdom. Det er en hyppig sygdom? Ja, det synes jeg, i det neurologiske er, er det en hyppig sygdom. Ja. Men det er ikke lige så hyppigt som blodprop i hjernen, eller epilepsi eller sådan noget. Men det, det, det er relativt mange mennesker, som det affiserer. For det er, jo ikke kun, det er jo ikke kun patienten, der rammer. Det rammer også familierne.
1: Og hvor gammel er man typisk, når man får, får, får pakket sådan
0: det er klart en sygdom, som rammer jo ældre man er, jo større hyppighed er der. Men der er bestemt også en stor gruppe unge, som har det. Og unge i det her regi er jo allerede, altså de yngste er jo i 20'erne, som har nogle særlige former. Men der er bestemt også en del, som allerede har det i 40'erne og start 50'erne. Og der er man jo i gang med familieliv og har børn derhjemme og går på arbejde og har tusind friselsaktiviteter. Så det påvirker ens liv temmelig meget.
1: Det sker selvfølgelig på et tidspunkt, hvor man er, hvor der bliver trukket på alle ressourcer, hvor ja. man skal være 100% toptunet, eller i hvert fald øh, højt fungerende for at få alt til at hænge sammen, ja. og der rammer det altså også. Ja. Hvad er symptomerne på Parkinsons syge Det er et stort spørgsmål, det vil jeg godt, ja. vi har tid nok, så du skal ja. bare besvare det, så du føler, at det er udtømmende.
0: Se, de fleste øh, tænker Parkinson-sygdom som sådan en rystesygdom, hvor at man ryster rigtig meget. Og det gør øh, hovedparten af, af dem, der har sådan også. Men der er faktisk op til en fjerdedel, som ikke har rysten som, deres, for, som noget symptom. Men det der er, det er, at man bliver langsom i sin muskulatur og sin kadence. Man går langsommere, og man, øh, man bliver mere stiv i kroppen, øh, og man får nedsat finmotorik. Så det er primært sådan en bevæge- men der er også en masse andre symptomer på Parkinson, som man måske ikke lige forbinder med Parkinson i første omgang. Rigtig mange har haft forstoppelse i årtier inden. Nogle har, eller også rigtig mange har sådan nogle livlige drømme om natten. Nogle så gar så meget, så de slår sig selv eller slår ægtefælden. Nogle har mistet lugtesansen inden uden god forklaring. Og, øh, og det kan godt være sådan noget, øh, det er i hvert fald nogle symptomer, som også hører med til parkinson.
1: Og de her søvnforstyrrelser, nu er jeg jo meget interesseret i søvn. Øh, du siger, at, man, at man, man, man gør det, man drømmer. Ja. Øh, kan du forklare, kender man noget til mekanismen bag det? Fordi jeg kan, jo ligge og have, jeg kan jo ligge og drømme, at jeg er fodboldspiller, det gør jeg ikke. Men hvis jeg nu drømte, at jeg var fodboldspiller, så ligger jeg jo stadigvæk stille.
0: Ja, og det, det er lige præcis det, man ikke kan, når man har de her sygdomme i hjernen. Så evner man ikke at ligge stille, så i stedet for at man er paralyseret, så man ligger musestille, når man drømmer, så, så agerer man sine drømme. Og det kalder man REM og det er rimsøvn, det der, hvor man drømmer. Så
1: og er det, er det et hyppigt symptom?
0: Ja, det er det helt sikkert. Det har langt de fleste.
1: Og er det noget, som hvis man begynder at ved urolig i sengen. Er det noget, der gør, at man skal henvende sig til lægen, eller kan der være alle mulige andre forklaringer?
0: Oh, det diskuterer vi rigtig, rigtig meget, fordi man kan sige, at vi har jo ikke nogen... Hvis det, hvis det, vi, vi tænker jo, at det godt kan, kan være sådan en forløber for, at man får øh, motoriske symptomer for så og det kunne være en god idé, hvis vi, hvis vi nu havde noget medicin, der kunne blokere den her sygdom, som vi jo tænker starter i hvert fald 10 år før man kommer til lægen, og måske også 15 år, så er det jo en mega... Så ville det jo være alle tiders... Men det har vi altså ikke lige nu. Og vi diskuterer jo rigtig meget med søvnlægerne om, hvor sikker er vi på det her. Og de er meget overbeviste om, at det er en forløber for Parkinson. Øh, men det er altså ikke det samme som alle med livlige drømme for Parkinson. Det, det, det tror jeg også lige, det er den anden vej rundt. Og heller ikke med lugtesansen. Fordi man mister sin lugtesans, så er det heller ikke det samme, som man, som man er sikker på på Parkinson.
1: Nej, fordi der er jo et stort dilemma i det her. Øh, skal man gå rundt og gøre en hel masse mennesker? Nervøse, bange, mm. øh, øh, utrygge ved fremtiden, når det ikke har nogen betydning, og når det mange gange kan være symptomer, som betyder noget helt andet og betyder ingenting. Ja.
0: Der er, jeg er meget pragmatisk i det. Jeg synes, man skal gå til læge, når man synes, at man har en, noget, man er uafklaret med, noget, som betyder noget for ens hverdag, noget, som vi kan behandle. Så giver det super god mening Og det her med at få vidshed over fremtiden Det betyder jo også rigtig meget for øh, Hvordan skal jeg planlægge mit liv Men jeg synes ikke vi skal gøre en masse mennesker bekymret for noget som måske er 10 og 15 år ude i fremtiden Så
1: det vi siger med denne her Det er at det kan være tegn på, på, på som, men det ja. kan også være Alt muligt andet ja. Så man, hvis man lidt roligt Nogle dage træk så skal man ikke Så skal man ikke Så vil jeg
0: ikke selv være bekymret over
1: det Godt. Det var en god formulering fra en læge. Øh, inden vi nærmer os mere, hvordan Parkinson kan fremtride, Det her, nu må du rette, når vi siger noget forkert, det er jo en, en speciel sygdom på den måde, at den kan vise sig på alle mulige forskellige måder, men selve den mekanisme inde i hjernen, der ligger til baggrund for symptomerne, mm -hmm. det er en af de mest velforståede mekanismer, der findes i, i lægebogen, og alligevel er det en sygdom, som er enormt vanskelig at behandle. Yeah. Kan du forklare hvad jeg mener med det. Ja,
0: altså det, som der er med Parkinson, det er jo, at man mister evnen til at producere det signalstof, der hedder dopamin i hjernen. Og dopamin er noget, som får hjerneceller til at kommunikere særligt i de basale kerner, som er sådan et, jeg kalder det sådan et HPFI-relæg inde i hjernen. To styks har man, og de, alle hjernecellerne de løber ind, og de løber også ud, og så sker der noget bearbejdning i de her kerner. Og dopamin er altså det stof, som får det her, de her kerner til at fungere, og det gør, at, at man bliver langsom i sin bevægelighed, og man mister den her naturlig kadance. Og det er rigtigt, vi ved rigtig meget om. Med hvor sygdommen er henne, og hvordan den opstår. Men vi, vi har ikke evnet og ligesom at blokere for, at øh, den sygdom kan udvikle sig yderligere. Og vi får først øh, patienterne henvist, når de har symptomer op for øh, de basale kerner, og ikke dernede, hvor man producerer dopaminen. Så det, det mangler vi.
1: Og er det ikke fordi, at de her basale kerner... Øh, altså, jeg havde... Altså i mit forhold til hjernen, der var jeg i lang tid sådan lidt, lidt, lidt jeg synes det var lidt kedsomt i området, så det er arrogant i forhold til de basale kerner, Men jeg har jo måtte erkende, at de har jo en ekstrem betydning for rigtig, rigtig mange ting. De har jo en betydning for, nu må du rette mig igen, øh, for sådan vores tillærte grundmotoriske ting. De har også en betydning for, for vores, vores generelle vaner. De har en stor betydning for, for misbrug. Så de har i virkeligheden en meget, meget stor betydning for, hvad vi gør på det ubevidste plan. Og det er sikkert derfor, at, at noget, der involverer dem, mm. selvom det er meget, meget simpelt i udgangspunktet, kan vise sig på alle mulige forskellige måder.
0: I hvert fald, hvis man kigger på de diagrammer over hvordan de, altså de basale kerner de består faktisk af rigtig mange små kerner, og de er indbyrdes forbundet i noget meget komplekst, og jeg tænker stadigvæk, at vi kun har forstået en lille del af den øh, regulering af de basale kerner, og det er med til, at vi ikke har øh, præcis medicin, der lige præcis skal gå ind og påvirke det helt rigtige sted.
1: Så der er altså et område i hjernen, der laver dopamin, som skal regulere processer op i det basale kerne, og det her lille område, der holder op med at producere ja. dopamin, og så er fandeløs. Ja. Yeah. Øh, kan man
0: behandle Parkinson-syge? Det kan man helt bestemt. Øh, man kan, øh, vi har rigtig god medicin, men i første område, så er det er måske også lidt vigtigt at sige, at man kan gøre rigtig meget selv. Det er simpelthen så vigtigt at træne og øh, holde kroppen ved lige, og når man lige kommer ind ad døren og får sådan en park diagnose og jeg siger, ja, nu skal man betragte det som endnu et arbejde, man har. Man skal faktisk passe sin krop. Og det skal man gøre med, med en eller anden form for træning, som gør en godt. Og jeg plejer at sige at dagligt, det kan godt være en god tur. Det kan også godt være en halv times yoga eller et kvarters meditation, men noget, der gør, men også gerne noget aktivt, noget, der giver ens kredshyppetrining eller styrketræning. Så man må meget gerne variere det. Men så har jeg selvfølgelig også en masse... Jeg har også noget medicin, som jeg kan give. Og noget medicin... Der er tre grupper af Parkinson-medicin. Der er det medicin, som, hvor man stadigvæk producerer noget dopamin selv. Det kan vi forstærke virkningen af. Det hedder mao b -hæmmer. Og så har vi noget, hvor vi kan erstatte det. Vi kan give det som noget, der hedder dopamin-agonist. Altså en dopamin-tilfør. Så det skal man heldigvis kun tage en gang om dagen. Det er dejligt nemt. Og så har vi det gamle og det første præparat, som hedder levodopa... Så man skal give mindst tre gange om dagen, men det jo var det, der flyttede pakkenserne fra at være en dødelig sygdom, øh, en hurtig dødelig sygdom til at være noget, man faktisk lever med rigtig mange år nu.
1: Jeg har hørt øh, en fortælling, fordi jeg tror ikke, det er en historie, jeg tror, det er sandt, men det må du rette mig, hvis det ikke er, en fortælling om, at dengang man skulle undersøge levodopa i et videnskab, levodopa i et forsøg, så havde man jo den her blindtest, hvor der var nogen, der fik snyde medicinen, og nogen, der fik den rigtige medicin. Er det rigtigt?
0: Det, det, det tænker jeg, at de har gjort. Jeg ved, det faktisk
1: ikke. Nogen Nogle fik snydmedicin, ja. nogle fik den rigtige medicin, og der var man simpelthen nødt til at bryde koden, ja. inden forsøget var færdigt, fordi der var ikke nogen tvivl om, at det her det virkede det effektivt. Så, så, så ja. det var uetisk ja. ikke at give ja. alle øh, den her medicin. Ja. Så det er noget. Men, men, men hvad er udfordringen? Hvis nu tager levodopa, hvad er udfordringen så er ved det?
0: Ja, men udfordringen er jo, at man ved de her præparater kan... Altså, der er nogen, der får impulskontrolforstyrrelser. Altså, vi behandler jo... Jeg plejer at sige, at man skal have, tage så meget medicin, som man har det så godt, som man har kan. kan. Man kan ikke spare på medicin. Man kan ikke jo ligesom vente. Hvis jeg nu sparer på medicin nu, så, får jeg det, så kan jeg trække sygdommen. Sådan er det ikke. Sygdommen kører sit eget forløb, og vi følger efter. Så man skal have det så godt, som man har, indtil man får bivirkninger af det. Og e, altså, der er bivirkninger, og en af de vigtigste, det er jo det her med, ved, særligt ved agonisterne, dopaminagonisterne agonisterne der man kan få impulskontrolforstyrrelser. Og hvorfor får man det? Jamen det gør man, fordi man påvirker øh, det glædescenter, der er i hjernen. Så det er sådan en måde, ligesom vi spider det, vi spider det lidt op.
1: Jamen det viser hvorfor det er så svært, fordi ja. at, at det her medicin, det er sådan en af de grundlov, grundlæggende regulationsstoffer i hjernen. Ja. Og hvis man får for lidt så er der symptomer, og hvis man får for meget, ja. så påvirker man simpelthen nogle grundlæggende processer i andre, der gør, at man kan have svært ved at styre sine impulser. Øh, og det er jo lidt undervurderet, hvor vigtig impulskontrol er. Men hvis, man ikke styrer sine, hvis jeg ikke styrer mine impulser lige nu, og hvis I ikke styrer jeres impulser, så vil der være slagsmål herinde. Øh, men det gør vi alle sammen. Ja. Øh, er det rigtigt?
0: Ja, ja, det er helt rigtigt. Det viser sig nu ikke så meget i sådan en lidt. Øh... Altså det viser sig på den måde, at der er nogen, der får mere ja. eller... Øh, altså få et, et spilletrang eller nogle får lidt svært ved at komme i seng om aftenen og skal lige op og spise en madagtigt, lidt svært med at gøre opgaverne færdige og sige, nu skal, nu skal jeg faktisk runde dagen af og så er der nogen, altså, der er decideret øh, køber biler eller øh, sextrang ja. porno, og det har jo helt sikkert ja, ja, man skal jo altid tænke, det er jo en, det er jo en kemisk det er jo en kemisk reaktion, og det skal vi selvfølgelig øh, gøre noget ved. Det er en bivirkning til medicinen. Det er jo ikke, fordi øh, personer er ikke. blevet dårlige, det er karakterer eller noget. Det er simpelthen en kemisk ting, som vi skal gøre noget ved. Ja, så det er vigtigt at få spurgt om.
1: Det vil ske for os alle sammen, hvis vi fik meget af ja, 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 så det så ikke, vi.
0: Det er ikke, fordi man er dårlig karakter.
1: Nej, men Nej. Det, man er simpelthen svært ved at styre de impulser. Altså vores adfærd nu er jo hele tiden en balance mellem impulser mm. og kontrol. Og det, hvis den ligevægt hos os alle sammen bliver rykket, så kan der meget hurtigt opstå ubalancer og, og problemer. Øh, så grund til at spørge, det er fordi, at når jeg har været reservelæge, jeg har lige været, ikke lige, men i foråret var jeg læge i grønland, og der havde jeg en patient med Parkinson. Mm. Og, og, og det er jo, hvis man ikke er, som du er, inde i det, så er det jo en af den, de patienter, hvor man tænker, åh oh, nej, det her, det er svært. Det er besværligt. og det er det også. Det kræver virkelig erfaring og viden at styre det her. Så jeg synes virkelig, at det er svært.
0: Vi har også nogle andre ting. som er, altså Medicin kan også påvirke blodtryksreguleringen, så man bliver svimmel, når man rejser sig. Den kan påvirke, at man øh, danner hallucinationer, altså siger ting, der ikke skal være der. Det kan være skygger eller fornemmelse med, at der står nogle personer bagved. Og det er jo det er hele tiden det dilemma, hvor, meget, hvor, hvor god gavn gør medicin? Hvor mange bivirkninger er der at få den regulering til at passe sammen øhm, og så behandle ind til bivirkningsgrænsen og så trappe en lille smule ned, ikke?
1: Og det her det er jo så medicin, man skal have flere gange, noget af det skal man have flere gange ja, om dagen. og
0: man skal have det livslangt, ikke? Ja, ja.
1: så det kræver også, at patienterne er dygtige til ja. at, at, at være med i det her.
0: Ja. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Hjernekassen på P1 handler i dag om parkinson og vi er ved at fortælle om, øh, om en af de mange, men også en af de virkelig svære, Medicinske behandlinger i lægeverdenen, behandlingen af Parkinsonsyge. syge og den gode side af det, det, er jo, at der er en medicin, som gør, at det er langt bedre nu, end det var i gamle dage, men, men er det noget, den her medicin, der virker for evigt?
0: Hos nogen virker det for evigt, eller medicinen virker for evigt, det ved vi faktisk godt, men hos nogen er det ikke tilstrækkeligt? Og når man har haft sådan i nogle år, og hvor lang tid er det? Det er meget individuelt, vil at sige. Så er der nogen, der får behov, altså de får det, vi kalder fluktuationer, så enten har de for meget medicin, eller så går de helt i off og fryser, altså er fastlåste og kan overhovedet ikke bevæge sig. Og så er det, vi helst skulle have været på forkant og sige, at nu skal der måske en anden behandling til hos nogle udvalgte. Og der kan man give Levodopa i pumpe. Eller man kan også give det her dopaminagonist, så også i en pumpe eller som en indsprøjtning.
1: Og begge to, det er nogle stoffer, der i princippet erstatter det stof, som hjernen ikke selv producerer.
0: Ja, præcis. <håh> eller man kan blive opereret. Og Hvis laver... vi tager en af gangen. Ja. ja.
1: Du må selv vælge det fra, for en du kan starte med.
0: <laughs> så tror jeg, jeg vil sige, at vi har flere, der får pumpe, end der bliver opereret. ja. Og øh, pumpe, det betyder bare, at i stedet for, at man skal tage piller måske hver to og en halv time, så kan man få en jævn øh, tilførsel af oftest levodopa, øh, som man har, mens man er vågen, og så får man nogle tabletter, når man sover. Øh, det gør, at man skal opereres med en sonde inde i maveskinet, og det skal man selvfølgelig lige være, det skal man synes er en god idé. Det vil, men dem, der har meget det er meget, det er meget, meget ubehageligt for dem, og de vil altså give deres halve arm for at undgå det. Så, så det kan være en god idé.
1: Så det er pumpe. Ja. hvordan fungerer det i praksis? Man får opereret en pumpe ind i maveskindet?
0: Ja, man får opereret en lille bitte mavesonde ind i mavesækken, og så, til, så kobler man pumpen på, som man så går rundt med.
1: Ja. ja. Og så kan man selv skrue op og skrue ned? Ja,
0: det kan man. Den er fast indstillet. Man ja. kan godt give en ekstra dosis, man har brug for det. Eller hvis man får meget af det, vi kalder overbevægelser, så ens arme, altså bevæger sig alt for meget, så kan man skrue en lille smule ned. Ja. Ja.
1: Så der kan man få en meget mere direkte ja. justering. Det er pumpe. Så er det operation.
0: Ja, det er det, vi kalder de brain stimulation, hvor man bliver får indopereret to elektroder ned i de basale kerner, ned i nucleus subthalamicus og som stimulerer den her dopaminproduktion og gør, at man får det er en ret god behandling for, øh, for Parkinson's sygdom, så man får god sygdomskontrol. Og der er der også en fjernbetjening med. Det svarer at man har sådan en pacemaker øh, relæ ind under huden der på brystkassen, og så kan de regulere, hvor meget de her elektroder, de, kan, de skal stimulere. Man slipper nok ikke helt fra medicinen. Del har brug for lidt medicin ved siden af dem, men det er en god behandling, og vi har studier, der viser, at de bliver altså ved med at virke, det her øh, selvom sygdommen jo udvikler sig, at der bliver færre hjerneceller at reagere på. Ikke?
1: Og hvad er ulempen ved den?
0: Jamen, det er jo, at man skal gennemgå en operation. Ja. Og det, det vil for mange være grænseoverskridende, at det skal opereres til hjernen. Ikke? Ja. Ja. Øhm, og at der er jo også der kan komme komplikationer til det. Øhm, så, de, så det er ikke anderledes end alle mulige andre operationer. Ja.
1: Så det er, her har en behandling form, som er for mange meget effektiv og også virker i lang ja. tid, men den har den omkostning, at den er ret indgribende ja. øh, for, at, for at komme i stand.
0: Og de, altså, Vi har nok sådan en, øh, vi har bedst erfaringer med at operere nogen, som ikke er for gamle, og det er ikke fordi, at man kan, som sådan, at, øh, at man ikke kan blive tilbudt operation, men det er fordi, hjernerne bliver mere skrøbelige, jo ældre vi bliver, så der, bliver stø der er større risiko for at få komplikationer, jo ældre man bliver.
1: Ja. ja. Så har vi snakket og talt meget om, eller talt noget om, at ved Parkinson-syg, der ser man alle mulige forskellige former for bevægelsesforstyrrelser. Men der er jo også, når man kommer hen i forløbet, eller mange gange tit, påvirkning af den måde, vi tænker på. Kan du fortælle noget om det?
0: Ja, yeah. Og i virkeligheden, så er det, hvis man spørger ind til det her med, hvad påvirker det, det her med hukommelse, koncentration, mental tempo, er det noget, som, som påvirker, så vil rigtig mange sige, at det er det. Men der er altså også nogen, der ikke har det. Så det er ikke alle, der bliver ramt af det, men der er mange, der synes, at de taber lidt overblik, de har ikke den samme mentale tempo, de har lidt koncentrationsvigt, så de synes lige pludselig, at de kan glemme, hvad de gik efter, eller leder lidt efter et bestemt ord, hvis de skal finde det frem i en samtale. Og det har de fra starten. Men det er en lidt mere fredelig form. Vi siger jo, eller at man kalder det pange demens, når det påvirker ens hverdagsfunktion. Men det er altså en helt anden demensform end det, jeg ellers har beskæftiget mig, som jo er primært Alzheimer sygdom, hvor man jo virkelig får brug for meget hjælp i det daglige til støtte for, støtte for omgivelsen. Det er ikke på samme måde med som patienterne Det er mere, at man bliver langsom i sin tænkemåde. Det er det, der er problemet.
1: Og der må man se på det på den måde, at, at det er sådan de allermest overordnede hjernefunktioner. Det der med hurtigt at kunne rode rundt en hel masse informationer, finde et svar og komme videre. Øh, det, det er så noget, der, der mere bliver de helt fine ting, ja. der primært så... så, så tænkemæssigt, der er prognosen langt bedre ved Parkinson's sygdom. Ja,
0: altså hvis man, er, hvis man er ældre, når man får sin Parkinson's sygdom, så kan man sige, så er ens risiko for, at man, har, øh, man får mere demens større, end når man er ung. Så de vil nok have lidt mere påvirkning af deres hverdag, end når man er ung og, og får sin Parkinson's, men det er ikke sådan... Der er ingen regler uden undtagelse, men jeg synes ikke... Der er synes, jeg...
1: ingen regler uden det det, det, det behøver du helt
0: Men jeg vil bare sige, det, det er jo noget, som vi kan gøre noget ved. Ja. Ikke? Altså, vi kan også behandle det. Det har vi også noget medicin til. Og hvad er det for noget medicin? Jamen, det er noget medicin, der forstærker det signalstof, eller det signalstof, der hedder acetykolin, som gør, at ens koncentrationshævn bliver bedre. Ja, og det der er, det er, at hvis man, er, hvis man har nedsat af det her acetykolin, så får man altså nemmere hallucinationer, Altså de her syner ved medicin. Så det kan være en måde ligesom at bevare det gode motoriske funktion ved, at, at man ligesom hindrer de her hallucinationer, som ellers gør det, at vi nogle gange bliver nødt til at skrue ned for medicinen.
1: Men der kan man jo høre, når du sidder og taler, at det her det er jo ikke for, det, det, det er en specialopgave. Ja. Fordi der er mange værktøjer, i er mange... Jo, mange værktøjer i, i værktøjskassen, øh, men, men, men man skal vide, hvad man har med at gøre også, fordi at vi er inde med nogle sådan ret grundlæggende, basale processer hjemme.
0: Ja, det er meget potent.
1: Ja. Ja. Men der er, hvis man er kvalificeret her, mange muligheder for at få en meget bedre hverdag, end man ellers ville have fået.
0: Ja, altså jeg kan ikke anbefale, at man ligesom vender det blinde øje til, at man har fået pakken sådan, og ikke tager sin medicin. Nej. Nej, så har man bare flere år af de dårlige. Ja, ja.
1: Øh, hvad er fremtidsudsigterne, når vi snakker behandling? Fordi, at man kan jo sige, når det er så simpelt, så må man da for størren kunne finde på et eller andet. Ja. Og det har man jo også sagt i mange ja, år, det men det man. har man jo ikke
0: fundet på. Nej. Altså, man vil sige, at de sidste ja, 5-10 år har, har medicinalindustrien investeret super mange penge i at prøve at udvikle produkter til at bremse sygdommen. Altså, ophører den her, altså Parkinson-sygdom er jo en sygdom, hvor man mister hjerneceller. Hvordan kan vi større for, de at øh, den her destruktion, den ophører? Og der har vi prøvet sådan noget antistofforhandling. Lidt af det, man prøver i Alzheimers sygdom og som nu er jo blevet godkendt, i hvert fald i USA. Man kan diskutere effekten, men det er dog godkendt. Øh, og det har man prøvet, og vi har ikke haft samme succes, men det ligner lidt det, som vi oplevede i Alzheimer forskningen der tilbage i nullerne, at vi skulle afprøve rigtig, rigtig meget, og så pludselig er der nogen, der ligesom så er der nogen, der finder de vise sten Så er der jo også nogen, der arbejder med stamceller, og, og det øh, synes vi også er rigtig, rigtig spændende.
1: Stamceller, det er nogle helt, helt unge celler, ja. der kan blive til...
0: Til hvad som helst. Til hvad som helst. Og dermed også producerende celler.
1: Dermed de der celler, ja. som er gået til grunden.
0: Ja. Ja. Og dem... Øh, det var egentlig noget, man prøvede for 20 år siden, og egentlig også gav god effekt. Der, sker, der skete bare det, og det tænker jeg jo ikke, vi har løst, det er, at, at de nye celler blev også smittet med Parkinson's sygdom. Så derfor var det også noget, som varede en periode. Men nu har man videreudviklet på de her stamceller, og vi er blevet meget klogere på, at, hvordan man ligesom kan støtte det til at blive det rigtige. Og det, det er man gået i gang med igen, og det synes jeg, vi, vi er spændte. Ja, og vi tror på, at det, det kan løse det for nogen. Ja.
1: Og hvad er tidshorisonten?
0: Ja, den første er jo, ja, måske har de også opereret to år i Lund. Det er i Lund, det forskningen foregår i Skandinavien. Øhm, ja, men den er, den er ude i fremtiden. Der er stadigvæk rigtig mange ting, der skal, der skal løses. Men øh, vi har fået en måde at høste stamceller på, og de har forfinet metoden. Så jeg tænker, det, det kan godt blive en, en model for nogen.
1: Så det, man må sige, det er, at hvis vi kigger på, hvordan behandlingssituationen er nu, så er den langt, langt, langt bedre, end den var, dengang man startede. Man kan virkelig gøre noget ved det her. Den er ikke perfekt, men øh, muligheden for, at den bliver det, er til stede. Og så vil jeg bare lige spørge her til sidst, og, øh, altså hvad er det for nogle ting, der skulle få mig til at gå til lægen øh, i relation til Parkinson? Hvad er det for nogle symptomer, må man sige? Nu må du lige få det tjekket.
0: Jeg vil sige, at man skulle gå til lægen, hvis man mærker, at ens hånd på tastaturet sådan øh, ikke sådan følger med, eller man er svær ved at skære et brød, eller man er svær ved at knappe sine knapper, eller man føler en spænding og en ubehag i den ene arm, og, og ens øh, kone tænker, at man er deprimeret, fordi man ikke har noget ansigtsudtryk. Øh, så tænker jeg, så kunne det være en god måde at komme til lægen på og lige blive tjekket. Ja. Yeah. Yeah. Og vi er gode til at sige, om det er Parkinson eller ej.
1: Det er I også gode til. Ja. Tusind tak, fordi du ville komme. Det kan at vi får tid til dig lidt til sidst, måske. Men nu er det tid til en jingle.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund -Massen.
1: Og i dag, der handler Hjernekassen på p om Parkinson-syge. Og jeg har talt med Anne Mette Heil, som er overlæge i Parkinson's syge. Og nu skal jeg tale med en anden ekspert på Parkinson's syge. Jette Oppelstrup, som er urmager ja. og som har Parkinson's syge. Men Jette, tak fordi du vil komme. Selv tak. Og øh, jeg vil jo spørge dig, om du også vil fortælle lidt om dig selv.
2: Det vil jeg gerne. Jeg hedder Jette, og jeg er lige fyldt 50. Jeg fik øh, konstateret Parkinson i januar 17, Så det er vel en syv år siden snart. Ja. Øh, ja. Jeg bor i Herlev med mine to drenge på 14 og 17.
1: Ja. Og vi har jo, øh, hvad det hedder, Annemette kom jo fra, kom jo fra Søborg, jeg kommer fra Mørkøj, så vi er hele, <laughs> hele lokalområdet øh, repræsenteret. Øh, nu vil jeg godt spørge, om vi noget helt andet, inden ja. vi skal snakke om sygdom. for det skal jo ikke være sygdom det hele. Nej. Øh, du urmer. Det er rigtigt. Øh, hvad laver, ja, laver urmæger? Er det et godt job at være urmæger?
2: Det er et fantastisk job. Det er så vidunderligt at sidde med små, fine, mekaniske uger. Øh, se, hvordan tingene spiller sammen. Få noget, der ikke virker, til at virke igen. Det er virkelig et rart job.
1: Og hvad laver man typisk som urmæger i Danmark?
2: Jamen, øh, der sidder man øh, på et værksted ja. og reparerer fine små mekaniske uger, renser dem, samler dem igen.
1: Så hvis jeg finder et gammel, eller du der ikke virker, så kan man komme, og så får man det renoveret og sådan noget. Ja. ja. Det er jo, øh, der er noget, der hedder internet, der kan man se en hel <laughs> små film. Uh, nogle, af, nogle af de film, jeg kan blive mest fascineret af, det er lige netop altså nogle meget lange film om, om folk, der skruer ure fra hinanden, renser dem og skruer dem sammen igen og får dem til at virke.
2: Og det er jo det, vi gør. Ja,
1: og det er, det er meget, meget beroligende og tilfredsstillende at ja. se på. Uh, men du har også pakket sådan syge. Det Og har jeg. Hvad var, hvad, var de, hvad var det første, du mærkede til det?
2: Jamen, det var, som øh, Anne-Mitte beskrev, en øh, frossen skulder. En, ja. Min jæse sagde til mig, Moster, du har sådan en robotarm. Og det havde jeg. Den havde ikke noget medsving. Jeg fik også sådan en ned i øh, venstre lår. Og så i hvile begyndte min venstre tommelfinger at øh, ryste. Ja. Eller sidre også. Og så gik jeg til lægen, og så sagde han, det skal vi have undersøgt, hvad det er. Og så blev jeg PET-scannet, og der viste det sig så, at jeg havde Parkinson.
1: Og PET-scanning, kan, kan du huske, hvad der var for en PET-scanning? Eller kan overlægen fortælle, hvad der var for en PET-scanning?
0: Det har sikkert været en PET-P2I-scanning eller en SPECTAT-scanning. Det, kan... det er noget med noget kontrast.
1: Og hvad kan man se på sådan en... en en scanning?
0: Jamen, det er sådan en, hvor man får noget sporstof ind i armen, og det binder sig til, de, til en bestemt, sådan, det vi kalder en, en receptor oppe i de basale kerner, og så kan man se, om, den, om der er nok signal derop.
1: Og det kan man se ret præcist. Ja. Og så fik du at vide?
0: Så fik jeg at vide, at du har Parkinson.
1: Og hvad tænkte du så?
2: Så tænkte jeg, holy moly, yeah. det havde jeg ikke set komme. Øh, og så tænkte jeg... Hvad stiller jeg nu op med det her? Og den øh, neurolog, der gav mig svaret, sagde, nu tager du lige en dyb indånding. Gå hjem, lad være at begynde at google og søge på Parkinson, fordi så bliver du rigtig forskrækket. Øh, meld dig ind i Parkinsonforeningen, og så blev jeg henvist til neuroambulatoriet på Bispebjerg, og hvor jeg er blevet fuldt siden af den samme neurolog.
1: Og efterlevede du lægens råd? Og ikke gå hjem og google? Ja. Og hvad skete der så, at du kom ned i foreningen? Hvad fik du så at vide?
2: Jamen, der blev jeg jo mødt af nogen med den samme sygdom, som jeg nu selv havde fået. Og det er bare virkelig rart at, at møde og at se og høre om nogen, der har det samme. Fordi det er kun os, der ved, hvordan det er at have den her sygdom øh, tæt inde på livet, og den er forskellig hos os alle sammen, men alligevel har vi selvfølgelig også de samme ting at
1: døje med. Og så var du på klinikken, og hvad fik du at vide der?
2: Og der startede jeg stille og roligt op i medicinsk behandling.
1: Så i stedet for at gå ind på nettet og læse alle mulige skræk og skulle sidde alene med det, uden nogen mulighed for at vide, hvad er skidt og hvad er kanal? så mødte du nogle andre mennesker, som vidste noget om det. Ja. Som gjorde, at, at den der fordøjelse af den nyhed, den blev, den blev meget mere kontrolleret og bedre.
2: Det tænker jeg i hvert fald. Ja. ja. Men derfor er det jo stadigvæk en afgrund, der åbner sig, og man står og tænker, hvad skal der ske? Hvad med børnene? Får de det også? Og man har jo 117 spørgsmål. Øh, ja.
1: Om, kan du fortælle noget mere, hvordan det var? Du har været 43 år gammel. Mm. Og øh, urmær Og så lige får du at vide At du har en sygdom Der, der, der ikke går væk
2: Ja, Jamen, jamen Det er svært altså, det, er, det er en virkelig Bitter pille at sluge Jeg blev virkelig ked af det Og jeg blev øh, Sur og frustreret Og tænkte hvorfor lige mig Altså hvad har jeg gjort Siden jeg skal have det her øh, Samtidig så tænkte jeg, at åbenhed må være vejen frem for mig i det her. Så jeg fortalte det til alle, der gad høre på det. Og det gør jeg stadigvæk. Jeg bruger virkelig meget energi på at fortælle om, at man godt kan have et godt liv med Parkinson. Jeg fortalte det til mine børn. Jeg sagde, nu ved vi, hvorfor den her arm er dum. Man dør ikke af det. Det hedder Parkinson. Og vi finder ud af det sammen.
1: Og hvad sagde dine børn? Og hvor de var gammel de... At de er de? Er ved, de har været der 12.
2: Ja. Hvad har de været 10 og
1: 10 og et eller andet.
2: 10 og 7.
1: 10 og 7. Hvad sagde de?
2: De sagde Paddington. Hvad er det for noget? <laughs> <laughs> øhm, og nu i dag tænker jeg, at de kan nærmest ikke huske tiden før Parkinson. De har lært med tiden og altså at når jeg mister overblikket totalt, så er de blevet gode til at holde fast i øh, de øh, rutiner, der virker for os som vores lille familie. Og ja, de er blevet virkelig gode til at håndtere den her sygdom, synes jeg.
1: Og har de en dårligere dagligdag på grund af din sygdom nu?
2: Det håber jeg ikke, men øh, nej, det synes jeg faktisk ikke, de har. Nej. Jeg tænker, at de måske bliver bedre til at spotte mennesker med skjulte handicaps. Ja. Og, øh, og kan hjælpe dem. Sådan som, når man står for eksempel og skal betale i et supermarked, så kan de godt se, okay, her kan der være en, der har nogle udfordringer, ligesom min mor har. Måske kan jeg lige hjælpe.
1: Og er også noget om livets udfordringer, som man ja. om godt at vide. Ja. Øh, som, så... så. Øh. Hvad er det for nogle symptomer? Hvad er nogle symptomer? Altså, kan du fortælle noget om, hvordan er sygdommen er Du havde den dumme arm, ja. og, og lidt citran, og lidt her og der, og går det op. Så det er pangen hvad, hvad sker der så sygdomsmæssigt?
2: Jamen, øh, i dag har jeg ikke så mange motoriske symptomer. Jeg har flest nonmotoriske symptomer. Og som Annemette også beskrev før, så har jeg øh, på grund af medicinen haft... Nogle impulskontrolforstyrrelser har det stadigvæk. Jeg... Øh, min søvn er heller ikke super god. Øhm, jeg har tabt mimik i mit ansigt. Jeg øh, kan godt falde ud af en samtale, virke uinteresseret. Og jeg... Øh, ja, jeg, jeg, jeg mister overblik og bliver forvirret. Så jeg har rigtig mange øh, planer, alarmer, post-it-notes... Øh, Ja, jeg plejer at sige lidt, at jeg lever som sådan en brandmand, at jeg ved præcis, hvad der skal ske, når jeg stopper morgenen, så har jeg styr på, hvad, hvem skal hvad, og hvorfor, og hvordan. Ja, så sådan det store forkrummede overblik har jeg virkelig brug for.
1: Men det er jo, det er jo, det er jo i mange situationer, kan jeg sige til nære familie medlemmer, <laughs> en rigtig god idé at have et stort forkrummede. Når jeg skal ud og holde foredrag, så har jeg det på samme måde, som når du vågner, yeah. så er alt fuldstændig forberedt og planlagt, fordi når jeg så sætter mig ind i toget på det tidspunkt, jeg ved, så skal jeg ikke tænke andet end at udfylde planen. Øh, og det gør, at jeg kan koncentrere mig mm. om foredragene, når jeg kommer frem, og ikke bliver nervøs og, yeah. og, og, eller forvirret undervejs. Men kan du fortælle mig noget om, øh, hvad er det, der gør, hvordan er, det, der, hvad er det, der, sker, når du mister overblikket? Jamen. Som er anderledes, end når jeg mister overblikket.
2: Jeg, jeg tror, at det er sådan... Altså, jeg, jeg tænker ikke over... Hvis nu, jeg for eksempel er i gang med at dække bord, ja. så bliver jeg øh, distraheret af en, et eller andet, jeg ser eller hører, og så glemmer jeg det, og jeg glemmer det fuldstændig. Og jeg kan være i gang med at dække bord, jeg kan være i gang med at tømme opvaskemaskinen, jeg kan også sætte en vask over, jeg kan lige skrive en ny sædel, jeg kan begynde at lave mad. Altså, jeg kaster... 100 bolde oppe i luften, og jeg griber måske en enkelt. Og det er virkelig en udfordring. Og det... Så, så jeg skaber også selv den forvirring, men jeg har ikke evnen længere til at begrænse mig.
1: Og hvad mener du med at begrænse dig?
2: Altså, at gøre én ting færdig.
1: Nej, <laughs> men det viser... Det er jo, det er jo en af mine kæbheste, men altså, jeg mener jo, at at man, bør, man bør, bør gå i seng ved aften og takke sin hjerne for alle de arbejdsopgaver, den udfører udført. Og det, du der beskriver, det er jo det er noget, som man ikke lægger mærke til, hvis der ikke er en udfordring. Men det er jo i virkeligheden fuldstændig ekstrem det hjernen gør. Den har en hel masse planer kørende på samme tid, som den skal få til at passe sammen, og som den skal justere i forhold til hinanden. Og der skal jo ingenting til, som du beskriver, hvis man glemmer den ene plan, mm. så vælter hele korthuset. Yeah. Øh, og det er i virkeligheden, når det fungerer, og også hos dig, et ekstremt kompliceret beregningsarbejde og afvejning af alle mulige informationer, for at få indført igennem denne opgave og bord og sørge for, at maden kommer på bordet. Altså, der er jo ikke nogen, selvom jeg kan snakke om kunstig intelligens og alt muligt, der er jo ikke nogen øh, computer, som er i stand til at gå ned til købmanden og købe et stykke cholad og komme tilbage igen. Øh, fordi det kræver så meget avanceret afvejning af alle mulige forskellige ting, før den til så simpel opgave bliver ført.
2: Men en situation for mig er nærmest en umulig opgave, eller meget uoverskuelig opgave. Altså bare det, at øh, jeg kommer ind i supermarkedet, og der er musik måske, der er lyde, der er mennesker, der siger hej, øh, der er forskellige belægning på gulvet. Altså bare sådan ting, som at øh, det ændrer sig fra et trægulv til et linoleumsgulv. Øh så ser jeg nogle spotvarer. Altså jeg plejer at sige, at jeg er indendørsmester i spotvarer, fordi de straherer mig helt sindssygt. Og jeg kan gå derfra med ingenting. Altså...
1: Kan du fortælle, fortælle hvordan, hvordan, hvad sker der, når du kommer ind i supermarkedet? Hvad er det med forskellige gulve?
2: Jamen, det er for eksempel, så skal jeg jo øh, kigge ned, og i, førhen, så gik jeg jo bare. Ja. Nu, nu øh, fordi jeg går med det her små øh, parkinson skridt, så skal jeg ligesom tænke over, hvor jeg stiller fødderne, eller sætter fødderne. Øh, Bare det, det kan forvirre mig helt vildt, og når man så kommer op til kassen, så skal man jo have varene op på båndet, man skal finde sin, sit kort, og de skal også ned i en pose i den anden ende. Alle de ting til sammen gør det bare fuldstændig vanvittigt, altså, og jeg bliver forvirret, og der er engang en dame, der har sagt til mig, jeg tror ikke, du skal handle, når du er så fuld. Hvad sagde du så? Lige der mistede jeg lige evnen til et snappy comeback. Ja, det kan jeg øh, forstå. Der bliver jeg faktisk rigtig ked af det.
1: Det kan jeg også godt forstå.
2: Øh, det er svært.
1: Hvordan, hvad kan jeg gøre for at kunne... Hvis jeg nu ser dig i supermarkedet, hvad kan jeg gøre for at kunne se, at du ikke er fuld? Du har bare svært ved <laughs> overskudssituationen. Er der nogle ting et råd, du kan give der til mig? Giv mig tid. Ja. Og tænk dig om tænke tænk 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 vejret
2: ind. Og sige, okay, måske har hun et eller andet, øh, der udfordrer hende.
1: Ja, ja men det, skal man jo, det man skal vide, det er, at der er jo rigtig mange, ikke bare med Parkinson, men med alle mulige andre forskellige ting, så er der rigtig mange mennesker, øh, som er udfordret. Øh.
2: Vi skal nok bare blive bedre til at give hinanden lidt mere elstik.
1: Så det er en generel opfordring herfra, at, at hvis der står nogen og er lidt langsomme, tilsyneladende, forvirret, så kan det være en rigtig, rigtig god forklaring, mm. øh, hvor man bagefter vil være meget, meget pinlig og flov af, at man kommer til at, at sige det der med, at man er fuld. Fordi ja. det er sådan en... Øh, ja,
2: det, det gør ondt.
1: Det kan jeg godt forstå. Jeg kan huske en gang, at jeg var fritidspædagog, og der havde vi en dreng, som var blind og også sådan voldsom i bevægelserne, meget, meget sød, men voldsom i bevægelserne, og han stødte en gang ind i en dame, og så sagde hun, se dig dog for, meget surt. Så sagde lederen af, af, af fritidshjemme, de må meget undskylde, men jeg skal sige dem, Knud er blind. Så, Damen fik det så dårligt, yeah. jeg tror stadigvæk, hun har det dårligt. Men jeg er ikke sikker på hende, der sagde det der med, at ø, du er fuld, at hun har evnen til at få det dårligt. For Nej. det er sådan mere, det er en unødvendig kommentar, ikke? Yeah. Det er en unødvendig nedsættende yeah. kommentar. Den er slet ikke behøvet. For selvom du har været fuld, så er det også det tavle sagt, ikke?
2: Jo, Æh,
1: ja, Godt, så det, hun skal simpelthen stramme sig <laughs> anden end der selv. Men generelt så siger du, hvis folk... Fordi det, det er noget, man kan være slem til. Jeg tror specielt som København eller Storebyboer, når man er ude af handle, så, så har man den der, kom nu, kom ja. nu videre. Vi skal lige have betalt frem, hvordan kortet kører nu. Øh, og, og det er simpelthen noget, der betyder enormt meget for mange mennesker, at man kan have lov til at være... Ud af handle, selvom det ikke foregår sådan.
2: Præcis. Og så er der jo nogen, der siger, jamen, hvorfor bestiller du så ikke bare dine varer på nettet og får dem leveret? Men jeg tænker bare, hvorfor må jeg ikke gå ud i samfundet? Altså, jeg har jo en plads ligesom alle andre.
1: Ja, og du generer ikke folk. Ikke? Nej, det, det Jeg vil sige, det falder inden for rammerne af det, der hedder 100% acceptabel adfærd. <laughs> øh, nå, men altså, vi gentager rådet, give lige god tid, lidt. Og, hvis folk, ja. og hvis folk er langsomme, så kan de være fuldstændig fornuftige og søde mennesker, som lige har en bestemt årsag til, at det tager lidt længere tid. Og det bringer mig til det der med fordom. Nu er det denne her med, hvis folk ser, at det går ikke så hurtigt, men er der andre ting, du oplever, hvor du har et godt råd til omverdenen om at forholde sig til, til din situation på en anden måde?
2: Ja, i forhold til, at jeg ligesom mister, har mistet noget mimik, og man kan godt virke sådan øh, uinteresseret. Og der er også øh, flere med Parkinson, der får sådan lidt øh, spæd stemme. Øh, så ja, så man øh, skal måske bare generelt give lidt mere tid, hvis man altså er klar over, at folk har Parkinson. Fordi altså, vi er måske lidt længere om at nå frem til pointen, men den skal nok komme.
1: Men sådan er det for rigtig mange mennesker. Ja. <laughs> er det sådan at, at folk også har nogle faste forestillinger om hvad Parkinson syg er?
2: Ja, de fleste det er noget, ser, ser jo en ældre mand der ryster. Ja. Og ja, der er også en der en gang har sagt til mig, da jeg sagde at jeg havde Parkinson, så siger hun er du sikker? Du ryster jo ikke.
1: <laughs> ja, er du sikker? Øh, Gud ja, jeg, ja, jeg
2: bliver helt i tvivl ja. Nej øh, så, 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 altså, ja. Det er det som folk forbinder med Parkinson
1: Rysten Rysten og langsom gang Og ja. en gammel mand der tøffer afsted. Ja,
2: Og vi er jo nogen Som ikke falder ind under den kategori
1: Og ret mange kunne jeg forstå øh, Som ikke falder ind under den ja. kategori øh, Nu fortalte du før om, at da du fik diagnosen, så reagerer du fuldstændig som Jeg ved ikke, hvordan jeg vil reagere, men altså fuldstændig indfølgelig. Hvorfor er det lige mig at blive ja. fred og følelse berettiget og retfærdigt behandlet? Øh, hvordan har du med, med sygdommen nu?
2: Jeg har det bedre. Jeg prøver at tage Herr Parkinson i hånden og gå ved siden af ham i stedet for at prøve at slås med ham og løbe fra ham, for det kan jeg ikke. Så jeg stille og roligt prøver at acceptere, at han er blevet en følgesvend. Han er ikke nogen øh, særlig rar type at have med ved siden af sig, men ikke desto mindre så er det det, jeg er blevet givet. Så en langsom accept. Jeg er ikke så sur mere, som jeg var i starten.
1: Men, øh, men, øh, men du har også engageret dig? Altså en af grundene til, at jeg kunne jeg forestille mig, det er fordi, at du er medlem af Parkinsonforeningens informatørkorps. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Det kan jeg Eller godt. Noget?
2: Ja, jeg øh, havde selv brug for, da jeg blev syg, at møde nogen, der var jævnaldrende, og som også havde børn. Øh, så jeg har kastet mig ud i det her frivillige arbejde, og prøver at oplyse om Parkinsons sygdom og ja, fortælle dem, der vil høre på mig om det. Øh,
1: og hvordan foregår det, når du ikke er i radioen?
2: Jamen, så har jeg for eksempel været på fysioterapeutskolen, ergoterapeutskolen. Jeg tager ud i, på pleje hjem og fortæller til personalet om, hvordan det er at have Parkinson. Øh, ja, sådan forskellige ting.
1: Og hvordan er, er det er det et tilfredshedende arbejde?
2: Det er rigtig dejligt, fordi så øh, føler man lidt, at man er med til at give noget af sig selv selvfølgelig hver gang og får rigtig meget tilbage. Der er jo vildt mange spørgsmål, der kommer retur.
1: Og hvad er det for nogle spørgsmål? Jamen det
2: er hvordan er det i forhold til din medicin og hvad hvor ja, blev du sådan klar og du var syg og
1: det er samme som jeg spørger om. Ja. <laughs> hvad og sin...
2: forståelige spørgsmål, altså gode spørgsmål. Ja.
1: Hvad, hvad, hvad med, med med søvnen? Du hørte jo før at, ja. at der er mange der får påvirket deres søvn. Hvordan sover du over den rådte Altså sorgen? jeg
2: sover godt, men perioden jeg sover er blevet mm. væsentlig korter, og jeg jeg har jeg døjer med at komme i seng til tiden, <laughs> fordi jeg bliver distraheret og får lyst til at lave alt muligt mærkeligt om natten og, og om aften øhm, og kommer ikke i seng.
1: Og hvad tid hvad tid kommer så typisk i seng?
2: Så kommer jeg typisk i seng ved, mellem klokken 1 og 2. Oh. Og så skal jeg op igen klokken 6 og tage mine piller.
1: Ja. Og kan du så gå i seng, eller skal du så i gang med dagen?
2: Ja, så skal jeg jo som regel i gang med dagen.
1: Og hvad består dagen? Hvad er, hvad, hvad er din arbejdssituation?
2: Altså, lige nu arbejder jeg i flexjob på fire timer om ugen. Så jeg er på arbejde om mandagen. Øh, de andre dage, der skal jeg jo så passe min træning, som vi også hørt om før.
1: Og hvad består den i konkret i dit tilfælde?
2: Den består for mig i øh, holdtræning hos øh, fysioterapeuten to gange ugentligt, Og så træner jeg på et Parkinson-hold en gang om ugen. Og derudover, hvad jeg sådan kan få puttet ind af.
1: Og hvad er det for nogle øvelser, man skal lave?
2: Der skal man øh, både lave styrketræning og balancetræning og ja... Sådan all round, tror jeg det
1: lige, Altså lige så almindelig
2: I almindelig god træning, ja
1: og Får du noget medicin, og hvad er din erfaring med medicinen?
2: Jeg får medicin Jeg får øh, to agonister Ja Og så får jeg øh, levodopa Fem gange i døgnet
1: Som piller, som du, som du skal styre
2: Som jeg skal styre
1: selv Og det er jo altså Det er sådan noget, der lyder nemt, men det er jo er det, er det ikke besværligt Jo At skulle huske at tage fem piller
2: Altså, jeg har jo en alarm, der ringer, når jeg skal ja. tage min pille. Øh, så er der det her i forhold til maden. Jeg spiser jo ikke en time inden, og en halv time efter, jeg har taget min medicin. Så det skal man også lige tegme.
1: Så det er et det er disciplineret struktureret liv, du lever. Ja. Styret medicin <laughs> medicinen og måltiderne. Ja. Det her med at være medlem af en patientforening, ja. øh, det vil jeg egentlig gerne høre lidt mere om. Øh, er det Ja, nu kommer det et dummeste spørgsmål, du hører i dag. Ikke det dumme spørgsmål, jeg stiller i dag, men det dumme spørgsmål, du hører i dag. Er det noget, du vil anbefale til andre? Helt klart. Hvorfor?
2: Fordi man møder nogen, der har det
1: ligesom en selv. Og har dine børn også kunne have gavn af det? Er der nogle tilbud til børn, til forældre med Parkinson? Ja.
2: vi har været på en familiecamp med Parkinsonforeningen, øh, hvor de jo så havde lejlighed til at møde nogle andre børn af Forældre ældre yeah. Parkinson. Og det, det giver rigtig meget. Altså, når man kan få en 14-årig til at sige, så var det alt for kort tid, mor. Så tænker man, okay, det er en succes.
1: Men det er jo, altså, jeg har grund til at spørge så det er jo fordi, at jeg har udefra igen og igen set, hvordan det mange gange er det vigtigste. Mm. Og du har også sagt, at du ikke du men at det der med at møde nogen, som kender det fra sin egen krop, fordi det er jo de ægte eksperter. Ja. Altså, det er den ene, det andet det er lægen, øh, men, men det er jo en enormt vigtig ting, for de ved noget, som, som ingen andre ved.
2: Det er så rart, at man kan, nærmest uden at sige noget, man kan kigge på hinanden og sige, i dag har du vist ikke brug for at lave så meget træning, du har mere brug for at ligge over på en måtte og slappe af. Altså vi ved, hvordan hinanden, eller hvis man siger, det har været en forfærdelig nat i nat, så ved jeg godt, hvad de mener, så man behøver ikke så mange øh, ord.
1: Hvad mener de, når de ser det en nat?
2: Jamen, så har de måske ikke sovet overhovedet, eller har sovet en time, eller har været op 100 gange, eller er kommet alt for sent i seng, eller... Ja.
1: Og så sagde du, at, at du har oplevet nogle gange øh, det der impuls, nedsættelse, impulskontrol. Hvad har, hvad har du oplevet med det?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at en af de piller, jeg tager, giver de her impulskontrolforstyrrelser, og for mit vedkommende har det ligesom været sådan noget øh, handy work, der er gået amok. Øh, jeg broderer i vildskab, altså, og jeg elsker det. Jeg kan gå helt i sådan send og sidde med det, og jeg elsker at kigge på de forskellige nu lyder det helt skørt, forskellige garner og mønstre, og jeg kan få Oceaner er tid til at gå med det Det
1: lyder overhovedet ikke skørt Og jeg kan jo afsløre med taknemmelighed At jeg har fået en gave af dig ja. og, og det er et bruderi Af en hjerne ja. Så står det hjernekassen ned under ja. Og jeg lover at garantere At det kommer op og hænge Derhjemme For jeg har to ting med hjernekassen Jeg har en perleplade ja. og nu dit ja. Så. Og den er
2: så lavet i Meget sent i går aftes Hele det der Ja
1: Jamen, det er også fantastisk. Men jeg kan sagtens altså, sætte mig ind i, og det, nu må du rette mig, det kan også være rart, hvis der er alle mulige ting, der trænger sig på, at man så har en eller anden ting, som Der er har jeg
2: virkelig mit, hvad skal man sige, mit øh, jette-rum. Og det er det, som broderi giver mig, det er bare det der fordybelse, og ja, så kan jeg høre radio, og jeg kan sidde og hygge mig med det.
1: Ja, fordi det er på den samme tid afslappende, men alligevel er det fokuserende, men vi har jo haft mindst en udsendelse her i jernkassen om i yeah. Det er jo meget, meget populært, så det er jo ikke kun dig, Nej. Der, har, der har den der positive effekt. Jeg vil spørge jer, nu har I 54 sekunder, er der noget sidste I gerne vil sige, inden programmet er slut? I spørger ikke når jeg er ikke samt på noget at sige. Jeg vil så sige tusind tak til jer begge to, fordi I kom. Øh, og tak øh, til dig, Annemette Heil, neurolog og Overlæg på Bispehjævspæl, fordi at du har valgt det her område, som jo ikke er super nemt, øh, og som kræver øh, meget specialviden, men hvor det på den anden side også må være enormt tilfredsstillende at kunne gøre en stor forskel i for eksempel Jettes hverdag. Tak lenge. fordi du kom. Tak
0: fordi jeg måtte komme.
1: Og Jette, tak til dig, fordi du kom og udfyldte <laughs> din tjeneste som som øh, i Parkinson for en informatørkort informatør yeah. og øh, fordi at du så smukt øh, viste, at selvom man får en, øh, en sygdom, som ikke går væk, øh, så er det ikke så er det ikke ens afsnit never give up, som vi siger ja. og jeg ønsker ønske jer begge to øh, alt muligt held og lykke og vi ses jo nok engang og tak for bruderiet og jeg vil også sige tak til Morten Krøjholt min producer, ledende chef producer og for Research, Liden Research, Sille Augustinusen. Og med disse taksigelser, som jo i dag tog lidt overhånd, så vil, jeg, så vil jeg sige til lytterne, også tak fordi I lyttede med, og så er det jo fordi, at vi må regne med, at tingene går som det skal, at jeg kan sige, forhåbentlig vil det blive med genhør om min uge.